0: Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruis os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 20 de novembro de 2020, sexta-feira, 33ª semana do tempo comum. Primeira leitura. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Aquela mesma voz do céu que eu, João, já tinha ouvido, tornou a falar comigo. Vai, pega o livrinho aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e a terra. Eu fui até o anjo e pedi que me entregasse o livrinho. Ele me falou, Pega e come. Será amargo no estômago, mas na tua boca será doce como mel. Peguei da mão do anjo o livrinho e comi-o. Na boca era doce como mel, mas quando o engoli, meu estômago tornou-se amargo. Então ele, ele me disse, Deves profetizar ainda contra os outros povos e nações, línguas e reis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Como é doce ao paladar, vossa palavra, ó Senhor. Como é doce ao paladar, vossa palavra, ó Senhor. Seguindo vossa lei. Me rejubilo muito mais do que em todas as riquezas. Como é doce ao paladar, vossa palavra, ó Senhor. Minha alegria é vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Como é doce ao paladar, vossa palavra, ó Senhor. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões de ouro em prata. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Como é doce ao paladar vossa palavra, muito mais doce do que o mel em minha boca. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Vossa palavra é minha herança para sempre, porque é ela que me alegra o coração. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Abra a boca e aspiro largamente pois estou ávido de vossos mandamentos, como é doce ao paladar, vossa palavra, ó Senhor. Evangelho, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo. E começou a expulsar os que ali estavam vendendo. E disse, está escrito, minha casa será casa de oração. Vós, porém, fizestes dela um antro de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo. Os sumos sacerdotes, os escribas e os notáveis do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não sabiam o que fazer pois o povo todo ficava fascinado ao ouvi-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura. Apocalipse, capítulo 10, versículos 8 a 11. Nessa passagem Apocalipse, o anjo pede a João para comer um livrinho. Um livrinho que é doce na boca e amargo no estômago. Apocalipse, meus irmãos, significa, embora muitas pessoas achem né, que seja destruição, morte, o real sentido da palavra apocalipse significa revelação. Nesse livro está toda a revelação de Deus, do que aconteceu, do que acontece e do que acontecerá. No apocalipse tem o ontem, o hoje e o amanhã. E esse livrinho que João comeu, que é doce na boca e amargo no estômago, significa a palavra de Deus, meus irmãos. A palavra de Deus que a princípio, no início, ela é doce, ela é atraente, é fascinante. O evangelho de Jesus Cristo, por exemplo, quando você começa a ler, você fica fascinado. As palavras de Jesus, meus irmãos, as palavras de Deus são doces como mel na nossa boca. Mas quando a gente digere essa palavra, quando ela chega no estômago, ou seja, começa a entender melhor o que realmente é, o que propõe e como devemos aplicar na nossa vida o Evangelho de Jesus Cristo. Quando a gente entende isso, a palavra torna-se amarga. Por quê? Essa amargura é proveniente do exercício dessa palavra de Deus na nossa vida. Ou seja, se estamos vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, virá a amargura proveniente da palavra de Deus, que é a amargura da perseguição, a amargura da incompreensão, a amargura da rejeição, a amargura até do ódio, e tudo isso vem, meus irmãos, proveniente do exercício da Palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo na nossa vida. Se nós vivemos a Palavra, se nós vivemos o Evangelho, nós vamos incomodar, não tem como não incomodar ninguém. Não tem como você dizer que você vive o Evangelho de Jesus Cristo e todo mundo, todos os âmbitos que você se relaciona, seu círculo de amigos, ou na faculdade, ou no trabalho, ou até familiar, te aplaude, te acha o máximo, ama você. Não tem como. Porque, meus irmãos, não é todo mundo que vive a palavra de Deus. Não é todo mundo que vive o Evangelho de Jesus Cristo. Não é todo mundo que é discípulo de Cristo. Até dentro da igreja é difícil achar. Até dentro da igreja é difícil achar quem realmente é discípulo de Cristo. A verdade, meus irmãos, é que a maior parte do mundo, a população das pessoas são pagãs. Não conhecem a Deus. Não conhecem a palavra de Deus. E certamente não vivem. E os poucos que estão na igreja que conhecem a Palavra, que ouvem a Palavra, talvez até todo domingo, não vivem, não praticam a Palavra, só ouvem, mas não entendem. A verdade é essa, meus irmãos, infelizmente, são poucos, pouquíssimos que estão na Igreja, que entendem e vivem a Palavra de Deus. Por isso, são poucos o que chegam nessa parte da amargura que São João chegou. Porque você chega nessa parte de... Chegar na amargura da palavra de Deus, você tem que viver a palavra de Deus. Você tem que colocar em prática o evangelho de Jesus Cristo na sua vida. É você entender o que é essa amargura. A amargura da perseguição, da rejeição, da incompreensão, do ódio. Meus irmãos, nosso Senhor nunca nos enganou. Jesus nunca mentiu. Ele nunca disse que ia ser fácil. Mas ele disse que ele era. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E Nosso Senhor nos falou também. Quando acontecerem todas essas coisas, vos perseguirem, vos injuriarem, vos xingarem, vos odiarem, por causa de mim, por causa da palavra, da minha palavra, alegrai-vos e exultai. Porque da mesma forma, eles fizeram a mesma coisa com os profetas. Nosso Senhor nos fala que será grande a nossa recompensa no céu. Se nós perseverarmos diante de todos essas angústias, sofrimentos, perseguições... Seja o que for, seja qual a amargura que for, passando, proveniente da palavra de Deus. Nosso Senhor nos fala, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E se nós somos cristãos, se nós somos católicos, fidedignos, meus irmãos, não podemos ter medo da nossa cruz. Muito pelo contrário. Temos que ansiar pela nossa cruz. Que nem Nosso Senhor carregou a dele, nós temos que carregar a nossa. E Nosso Senhor nos ajuda a carregar a nossa cruz. Portanto, temos que ansiar pela cruz. É através da cruz que nós ganharemos o céu. Porque não existe céu sem cruz, meus irmãos. Não existe glória sem sofrimento. Não existe o doce sem a amargura. Vamos meditar agora um pouco do Salmo 118. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Seguindo vossa lei, me rejubilo muito mais do que em todas as riquezas. Meus irmãos, o que são as riquezas desse mundo comparado... Com a lei de Deus, comparado com a palavra de Deus que nos dá a vida eterna, tudo que a gente vê, meus irmãos, todas as riquezas desse mundo, tudo que nossos olhos contemplam aqui nesse mundo, um dia vai acabar, um dia vai perecer, um dia vai passar. Mas a lei de Deus, as palavras de Deus, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, jamais passarão, meus irmãos. São palavras de vida eterna, são palavras eternas. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Nossa maior alegria, meus irmãos, nossa maior fonte de alegria e de felicidade não tem que ser nada nem ninguém desse mundo, mas sim a aliança que nós temos com o nosso Senhor Jesus Cristo, a aliança que nós temos com Deus, porque é através dessa aliança que nós seremos salvos, a aliança que vem primeiramente pelo batismo e depois se perpetua através da Santíssima Eucaristia, através da Santa Missa. A igreja tem que ser, meus irmãos, participar da Santa Missa. Nosso Senhor nos disse, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós para a remissão dos pecados. O sangue de Cristo é a nossa aliança com Deus, meus irmãos. O sangue de Cristo que lava a nossa alma, que lava os nossos pecados em toda confissão. O sangue de Cristo que nos alimenta em toda a Santa Missa, através da Santíssima Eucaristia, que é o corpo, sangue, alma e divindade do Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, quem não vai à Santa Missa, não está participando dessa aliança com Nosso Senhor Jesus Cristo. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Olha que lindo, meus irmãos. Quando a gente quiser, tiver com uma dúvida, a gente quiser saber se isso agrada ou não agrada a Deus... Vai nos mandamentos e vê. A gente quiser saber isso é ou não é da vontade de Deus, vai nos mandamentos. Deus quer ou não quer que eu faça isso? Vai nos mandamentos. Devo ou não devo fazer isso? Vai nos mandamentos. Os mandamentos, meus irmãos, são a instrução que Deus nos deu para que tenhamos vida, para que não morramos. Porque quem quer os mandamentos está em pecado mortal. E não precisa ser todos, um só dos mandamentos. Como se tivesse quebrado todos, mas pelo sangue de Cristo, que é a nossa eterna aliança, nova e eterna aliança, nós podemos ter vida de novo. Só nos arrependermos, nos convertermos, nos confessarmos, voltarmos para a aliança com Cristo. Vamos meditar agora o Santo Evangelho, que hoje está em Lucas, capítulo 19, versículos 45 a 48. E diz assim... Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. Ou seja, o povo estava fazendo da casa de Deus um comércio. E simplesmente não havia um problema nenhum nisso. Tudo certo, tudo tranquilo. Ia para a casa de Deus para comprar e vender. Para ganhar dinheiro. Achava que estava tudo tranquilo. E Jesus disse, está escrito. Minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizeste dela um antro de ladrões. Meus irmãos, a igreja, as nossas paróquias, capelas, são casas de oração. E a Santa Missa é a maior das orações. Não existe oração maior que a Santa Missa. Portanto, meus irmãos, se nós formos para a igreja, para a casa do Senhor, participar da Santa Missa com o intuito de comprar ou vender algo, de ganhar dinheiro, isso está erradíssimo. Ou, se nós formos para a igreja, para a casa do Senhor, participar da Santa Missa com o intuito de namorar ou de paquerar, isso está erradíssimo. Ou, se nós formos para a casa do Senhor participar da Santa Missa com o intuito de parecer, de status, de Por orgulho, vaidade, ou qualquer outro motivo, isso está erradíssimo. Meus irmãos, se nós vamos para a igreja, vamos para a casa do Senhor participar da Santa Missa com qualquer outro intuito, motivação, que não seja Nosso Senhor Jesus Cristo, isso está erradíssimo. Com isso, meus irmãos, algo que é louvável, digno e importantíssimo, como estar na casa do Senhor e participar da Santa Missa, se torna algo condenável, dependendo da sua intenção em estar ali. Repito, meus irmãos, para enfatizar bem isso, não há ou não deveria existir qualquer outro motivo para você participar da Santa Missa que não seja nosso Senhor Jesus Cristo, sacramentado, comungar o corpo e o sangue de Cristo na Santíssima Eucaristia. Jesus Cristo é o maior motivo para você acordar cedo no domingo e participar com alegria da Santa Missa. E sempre deve ser. Continuando o Evangelho, Jesus ensinava todos os dias no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam o um modo de matá-lo. Ou seja, aí a gente vê o amargo né, da palavra de Deus que a gente viu na primeira leitura. Né? Os mestres, doutores da lei, os fariseus, procuravam o um modo de matar Jesus, eles odiavam Jesus, eles perseguiam Jesus, eles rejeitavam Jesus. Embora os mestres da lei, os fariseus, não fossem pagãos, fossem pessoas que não conheciam né, a Deus, o Deus de Israel, eles conheciam a palavra de Deus, conheciam as leis, mas eles não entendiam o sentido verdadeiro da palavra. E por isso eles não viviam. Eles diziam que seguiam a lei de Deus, mas realmente não seguiam. Eles eram hipócritas. Hipócrates quer dizer máscara. E Jesus constantemente desmascarava eles. Por isso que eles tinham tanto ódio de Jesus, que eles sabiam que o que Jesus falava era certo, mas eles insistiam em ficar no errado. Sabiam que Jesus era luz, mas eles não queriam sair das trevas. E esse foi o amargo da palavra que levou nosso Senhor Jesus Cristo à cruz. Mas como diz Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e não terminou na cruz para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi ressuscitado e foi exaltado por Deus a mais altos céus e hoje reina sobre tudo e todos, sobre o universo todo. E assim será conosco, meus irmãos e minhas irmãs. Se permanecermos firmes na Palavra de Deus, firmes no Evangelho de Jesus Cristo, firmes na Santa Igreja de Cristo, firmes no sacramento da confissão, firmes na comunhão eucarística com em nosso Senhor Jesus Cristo, firmes na vida de oração, firmes no propósito de conversão diária, de arrependimento diário dos pecados, propósito de menos não mais voltar a pecar, firmes numa busca sincera e diária por Deus e firmes na busca por uma vida de santidade. Sim, seremos perseguidos, seremos incompreendidos, seremos rejeitados, seremos odiados, mas isso faz parte, meus irmãos, isso faz parte de ser cristão. Não há cristianismo sem cruz, mas se permanecermos firmes até o fim, perseverarmos na graça de Deus, no nosso juízo, seja particular ou universal, nós seremos dignos de estar de pé diante do cordeiro imolado, nosso Senhor Jesus Cristo, e receberemos a nossa coroa da glória, e reinaremos com Cristo eternamente no céu. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.